Hát akkor én elmondom röviden, hogy, hogy mit álmodtam. Nagyon rövid álom volt, és de ugyanakkor nagyon tartalmas volt. Tehát láttam egy unokatestvéremet, tehát azt jelzem, hogy, a, hogy a, az álom az valamelyestél valóságból indul ki. Tehát édesanyám találkozott a szonokatestvéremmel, aki elmondta neki, hogy beutatta magát, hogy nagy valamit elkapjon, és mellesleg, hogy lehessen elmenni és strandra, vagy valami ilyesmi. Persze számomra az a dolog annál is fájóbb, hogy szeretem nagyon ezt a szonokatestvéremet, nagyon jó indulatú, jó lelkű embernek tartom én, és úgy persze a szívem megszomorodott, hogy, hogy beoltatta magát. És persze azt is láttam, hogy miért oltatta be magát, tehát ugye ott van Budapest kellős közepében, tehát azok a hatások, amelyek érik őt, azok többnyire mind arról szólnak, hogy miért kell oltani, miért kell oltatni. És azok a hatások, amelyek arról szólnának, hogy miért kell inkább Istennek az oltalmát megismerni, azok ugye nem érték. Tehát minél beje van az ember a városban, a vírusban, annál kevesebb olyan hatás éri őt, ami arról szól, hogy az oltás valóban méreg. És aki ezt most nem látja, az később meg fogja látni. És hogy az embernek, az Istennek az oltalmára van szükség, aki megmutatta, hogy csak így meggyógyítja a beteget, a leprást, de ma is meggyógyítja a betegeket. Hisz nekünk is ott csodákat, hogy lássuk mi is, ugye a szemünk előtt történt az, hogy, hogy egyes emberek hogy gyógyultak meg, úgy a, a szellemi és a lelki betegségből, mint a fizikai betegségből, tehát Isten megadja ezt nekünk, akkor ez, ez is ugye egyértelműen már cáfolja az oltásnak a, a létjogosultságát. Na, a lényeg az, hogy ez az nokatesom beoltatta magát, és igen, meg voltam szomorban, nem is mondtam igazán semmit. Inkább magamban szomorkodtam, de éjszaka láttam őt álmomban. És az álom arról szólt, hogy, hogy ő nekem elmondta, hogy mind az öten felvették a mikrócsippet. Tehát nem azt mondta, hogy a, az oltást, hanem azt mondta, hogy a mikrócsippet. Elég meglepő volt ez számomra. Édesem nem azt mondta, hogy beadatta magának a mikrócsippet, hanem az, hogy felvette az oltást. És hát álmomban nekem nem azt mondta, hogy az oltást, hanem azt mondta, hogy a mikro, felvették a mikrocsippet. Azt mondja, mind az öten felvették a mikrocsippet, így fogalmazta. És hozzáfűzte azt, hogy tíz percen belül, de alig tudta kimondani mindezt. Tehát ilyen durván dadogott, nem tudta kimondani azt, hogy mi történt vele. Viszont ami érdekes volt, az volt, hogy, hogy a... A szunokatásomnak a látványa maga így, így, így kis, későleg ilyen nagyon divatos ember volt, tehát ilyen stílusos frizurája volt, meg minden. Tehát olyan szakpak ember volt, ugye, amilyen elvár a mai társadalom, hogy légy divatos, legyen jó frizurát, legyen jó sérót, legyen jó kérót, legyen jó parfümöd, és így tovább. Tehát ő ilyen volt álmomban, és azt próbálta elmondani nekem, hogy Mind az öten felvették a oltást, de azt mondta, hogy mind az öten felvették a mikrocsippet 10 percen belül. De alig tudta kimondani, 
alig tudta kimondani. Tehát így, mint hogyha meg lehet majd lassú, vagy szellemileg, nem tudott beszélni. Borzalmas látvány volt ez, nagyon elszomorító látvány volt ez. És akkor felkeltem, és elgondolkodtam azon, hogy, hogy miért oltatta be magát ő, miért oltatják be magukat az emberek. És édesám is mesélt még ilyen történeteket, akik, ugye, akikkel ő találkozott. Ugye a legtöbb ember hivatkozik valamire. A legtöbb ember arra hivatkozik, hogy hát ő úgy igazából nem akarta felvenni őt, nem érdekelte, ő nem akarta felvenni az oltást, de a felesége miatt felvette. A másik a férje miatt vette fel. A másik az édesanyja miatt vette fel. A másik a, a gyermeke miatt vette fel. Megint másik az unokája miatt vette fel. Megint másik a munkahelye miatt vette fel. Megint másik a főnöke miatt vette fel. Akkor van egy tanítóbácsi, aki azt mondta, hogy őt nem érdekelte, de a szülők megették volna őt. A szülők miatt vette fel. És akkor úgy rájöttem arra, hogy úgy igazából senki nem hibás, megint. Tehát ilyenkor nekem, megmondom őszintén, ezt nem tudom indulatok nélkül. Tehát még annyira gyarló vagyok, uh, annyira a testem ugye indulattal reagál az ilyen dolgokra, hogy, hogy uh, ez van, ez van. Tehát úgy, úgy amikor láttam azt, hogy te, hát senki nem hibás. Senki nem hibás semmiért. Tehát hogyha, ha, nem tudom, hogy ti, ti mennyire hallottátok, vagy mennyire halljátok azt, hogy mit mondok. Mennyire hallatszik, amit mondok, hogy az asszony a férfi miatt veszi fel, a férfi az asszony miatt, a, az anyuka a gyermek miatt, a gyermek a nagymama miatt, a, a tanítóbácsi a szülők miatt, a szülők a munkadó miatt, Ádám Éva miatt, Éva a kígyó miatt, a kígyó a, mit én, a teknősbéka miatt, és éreztem azt, hogy lehányom magamat. Isten bocsássa meg. Éreztem azt, hogy olyan indulat elkapott engemet, hogy mondom, hogy le fogom hányni magamat. Tehát, hogy ezt mind visszafuttatjuk. Visszafuttatjuk egész, hogy az édenkertig, a teremtés könyvéig, éváig, és a kígyóig. Akkor, akkor hol tartunk? Ki miért vette fel a fenevad bélyegét? Senki nem hívás. Senki, mindenki áltatlan. Mindenkit meg kell könnyezni. És mindenkinek meg kell ö, nyalogatni a sebeit. És a seggét is. A seggét is. Hogy nehogy megsértődjön. Tehát nehogy szembesüljön azzal, hogy istentelenséget követette. Nehogy valaki megsértődjön, hogy elmondom, hogy felvetted a fenevad bélyegét. És az a durva, hogy a magyar ember már ott tart, hogy, hogy már rétegesen be van öltözködve a fenevad bélyegébe. Rétegesen felvettük a fenevad bélyegét, és azon gondolkodunk, hogy mi lesz a fenevad bélyege. Itt tart a büszke magyar, a turulmadárnak a, a nemzete, a Szent Koronának és a Babba Máriának a nemzete. Itt tart. Itt tart. Itt tartunk. Isten könyörüljön rajtunk.
mikor ott dolgoztam egy ilyen nagy hangárba, akkor az egerek hettek meg mindent, pockok. És volt ott egy ilyen olyan üttető, és hozott valaki keresztapámnak egy ilyen, hogy milyen fasz a ilyen patkánymérget. És az a patkánymérek olyan volt, mint a, az a kutya a fogerősítő kaja, hogy ott olyan valamiből préselve van, mint a brikett, csak mint az a tűzianyag, úgy össze volt nyomatva valami hús, meg valami étel, és akkor az abban ilyen véralvasztó volt patkányméreg. És végére oda, jut, oda volt jutva, hogy az iradába egy pocok ment be, tudta, hogy hol a járás, és ott járkált körbe, és néztem, hogy napról napra az a patkányméreg akkora volt, mint a pocok, úgy méretre. És egy hét alatt megette, majdnem teljesen. És néztem, hogy minden nap fogy belőle, eszi, eszi, tehát abból ebédel. A végén arra jött, és mondom, szevasz, meg lehet egy símogatni. Olyan lassan ment. Azonnak a tesódnak a, az álomban, amit mondtál, hogy meglassult. És az jutott eszembe, hogy minden nap elegetett ez a pocok ebből a véralvasztó patkányméregből, és semmi baja nem volt, mert még, még haver is lett, soha nem lehet megfogni, de megvárta, hogy oda menjek, és megsímogassan, ne szevasz, mi a helyzet, és nem tudott menni, csak ilyen rövid egyessel, mint a traktor. Ez jutott eszembe erről a történetről, de ugye nem akarom elütni a lényeget, amit, amit elkezdtél, hogy, hogy ez történik, hogy mindig megvan a hibás, hogy ki miatt veszük fel, ki miatt oltassuk be magunkat, soha nincs egy olyan döntés. Uh, még az is, uh, hát se, ez nem enyhe, mert nincs erre mit mondani, hogy tényleg a tanítónéni miatt, vagy a szülők miatt, vagy az édesanyád miatt, mert ugye aztán olyan is van, hogy, a, hogy az étterem miatt, hogy tudjon meg, uh, megenni valamit, mert el tud menni nyugodtan előadásba, vagy szórakozni. És most hallottam egy videóban, hogy mondja a miniszterelnök a magyar, hogy Magyarországon vakcina szabadság van. Már ettől, ahogy mondtad, majdnem lehányod magad, hát tényleg majdnem visszaköptem azt, amit ettem ebbe, hogy hogy van. Tehát egy vakcina szabadság, hogy válogathatsz a mérgekből nyugodtan, kényedre, kedvedre, de muszáj azt válaszod. Na, ennyit akartam mondani. Hát a kedvünkért más-más színben kínálják, ugye? mert valaki nem szereti például a sötét kék színt, és akkor kap ő egy, egy szép rózsaszín dobozkát. Sötét kék helyett. Hát így, igen. Vakcina szabadság. Az kemény, amit mondasz, amúgy erről beszéltünk többször. Emlékeztek, hogy hogy a, a hazugságban, az istentelenségben, a bűnben a legdurvább dolog talán a fokozatosság. De azért nem veszük észre, hogy bajban vagyunk, mert van egy ilyen fokozatosság, mint ahogy neked meg lett mutatva az, hogy a patkány, ami történik, az egérkével, ami történik, hogy, hogy lassan, de biztosan halt meg. De szépen ő beosztotta a, ugye, a vakcinát magának, 
hogy az első nap csak egy keveset, aztán kicsivel többet, és kicsivel többet, kicsivel többet, de viszont rosszabb lett az ő állapota. És bele sem merünk gondolni, hogy nekünk most milyen az állapotunk. Mert mi azt mondjuk, hogy szavasztika, hogy vagy. Hát jól, kösz jól, ugye? Tehát Tika úgy gondolja, hogy jól van. Ugye? Vagy Attila úgy gondolja, hogy jól van. De vajon a Teremtő Isten mit gondol Tikáról, vagy Attiláról, vagy Tiborról? Mit gondol ő? Mert hogyha az egérkét megkérdezel, hogy hogy vagy, azt mondja, hát köszönöm szépen, jó vagyok, köszönöm szépen, hogy kicsit úgy meglassulva elmondja, hogy jól van ő is, így van-e? Apum mindig azt mondja, hogy azt hazudjuk, hogy jól, mindig hozzateszi. <gül> Ennyi. Tehát jó, hogy ezt elmondtad, mert szerintem erről nem lehet eleget beszélni, hogy az ember úgy fullad meg, az ember úgy megy bele a halába, hogy hozzászokik. Nem veszi észre, hogy ő a halál fele megy. Hát ez a legdurább az egészben. Tényleg. Tehát mindenképp témába vág, de a fő téma az volna, ugye, ami, ami, ami már ugye az, a teremtéskönyvében le van írva, a hárítás. Ez a fő téma. Mert mi azt gondoljuk, hogy jó, hát ez egy régi mese, teremtéskönyvben, ugye persze, hát azt mondom, az is leírta, az, az mese, azt nem kell komolyan venni. De hogyha visszaviszik az, a hárításokat, akkor tényleg visszajutunk Évához és Ádámhoz, és az úgynevezett kígyóhoz. És mindenki hárít. És ott nekem egy nagyon kemény gondolat. Megmondom őszintén, hogy meg is botránkoztam ezen a gondolaton ma reggel. És a gondolat az volt, ugye, hogy, hogy ugye így be van így vésve a fejünkbe az, hogy, hogy Jézus az életét adta nekünk, meg minden, és miattunk halt meg, meg értünk halt meg, meg minden. És mondom, akkor most vajon itt is hárítás történik? Vajon ez egy, egy hatalmas hárításról szól maga a megváltás történet? Mit történt? Mert tényleg, hogy én már nem voltam higgadt. Ez az igazság, én bevallom, hogy nem voltam higgadt. Egyáltalán. Ott is hárítás történik. És hát én nem hiszem, hogy ő hárított volna, hanem, hanem inkább azt hiszem, hogy, hogy kicsit úgy rákentük. Mert Jézus úgy, úgy Isten igazából neki a legfontosabb dolog nem az volt, hogy akkor ott megmentse ezeket a, a, a hát az embereket a földön, hanem az ő célja az volt, hogy, hogy legyen engedelmes. Istennek volt a célja, hogy megmentse az embert, és nem Jézusnak. Istennek volt a célja, hogy megmentse az embert, és nem Jézusnak. Jézus csak engedelmes volt, ő nem hárított. Ő nem azt mondta, hogy Mária miatt csinálom azt. Ő nem azt mondta, hogy Attila miatt csinálom azt. Hanem ő azt mondta, hogy én azt mondom, amit az atyától hallok. És nem ment bele senki játszmájába. És nem azt mondta, hogy miattatok csinálom ezt. Hanem azt mondta, hogy elsősorban saját magam miatt csinálom. Nekem van szükségem az engedelmességre. És az, hogy ennek a gyümölcse, a megváltás, az, hogy te látod az útat, az igazságot és az életet, az egy dolog. De nekem a legelső szempont az engedelmesség. És megadta ezt nekünk is Isten, hogy lehessünk engedelmesek az életre. Egyen-egyenként, külön-külön mindenki. Hogy többé Éva nem mondja azt, hogy a kígyó volt, és Ádám nem mondja azt, hogy Éva volt. És a tanítóbácsi nem mondja azt, hogy a szülők miatt. És mit tudom, a férfi nem mondja azt, hogy a nő miatt. 
És a nő nem mondja azt, hogy a gyermekek miatt. És ennél alatomosabb és ennél sátánibb dolog nincsen, amikor a szülő, az anyuka meg az apuka azt mondja, hogy a gyermekem miatt oltatok. Ennél gonoszabb dolog nincsen. Ennyire a torkát is elvághatnál a gyermeknek. Mert ha a torkát elvágnád a gyermekednek, a saját gyermekednek, akkor legalább nyilvánvaló volna, hogy te ölted meg. De így alatomos marad, leplezett marad a bűnöt. Megölöd, de 10-20 év alatt beosztod. 20 évre. A gyermekednek a legyilkolását. Hogy nehogy feltűnjön, és nehogy szembesül a lelkismereteddel, hogy gyilkos vagy. Isten bocsássam ezeket a kemény szavakat. Nagyon kemény ez. Ez nagyon komoly, hogy hogyha elvágnád a torkát a gyermeknek, akkor legalább nyilvánvalóbb lenne. El akartam mondani egy álmot, amit fél éve álmodtam, és egy kicsit passzol a témához, ezért, hogyha van türelmetek, elmondom. Fél évvel ezelőtt álmodtam, és teljesen elfelejtettem, totál, még, még szerintem reggel ébredéskor is, és most beugrott egy, egy fotót láttam a Pontosabban egy videót a neten, és így kirázott a hideg. Mert azért nem tartottam fontosnak ezt a, ezt a helyszínt, mert nem tudtam leírni, elmondani, nem tudtam, hogy mi az most, a, inkább a látvány volt a fontos ott. És az történt, hogy egy hatalmas nagy kő, betonszerű nagy verembe kellett dolgozzak, sok emberrel együtt, és kellett tenni ilyen ilyen 8 méteres, 7 méteres gerendákot keresztül, hogy ne essél bele a gödörbe, és azon kellett lefele ásni, még lejjebb menni. És volt egy ilyen, elég veszélyes volt, érezte mindenki, hogy úgy nem szívesen csinálja, és volt ott egy alak, tényleg olyan volt, mint egy ilyen, mint az egyiptomiaknál az a kutyafejű ember, de nem lehetett fogni, hogy ez volt. A lényeg az, hogy érezte mindenki, hogy az nem ember, és dirigál, és ő viszont félt attól, hogy ő nem ember, és az emberek nem fognak reahallgatni, és ezért próbált embernek öltözni. Hultak le róla a ruhák, vett újat, az arcát olyan furcsára masszírozta, hogy, hogy mégis tűnjön embernek, de egyáltalán nem volt ember. De nem is volt földön kívüli, hanem valami, valami akármi, amitől az emberek egyből azt mondták volna, hogy hát, hát én tovább nem hallgatok rá. És ő tulajdonképp egy olyan főnök volt, nem kényszer rabszorga voltam én ott, hanem dolgoztam, és parancsoltak, hogy ott muszáj megcsinálni, mert ha nem elveszted az állásodat. És a farúdakot kellett rakni keresztül a gödrön, és kellett menni, mélyebbre. Azért kellettek a rúdak, hogy lehessen lemenni még mélyebbre, és ott még mélyebbre ásni, és ott még tenni lécet. És jött egy olyan érzésem, hogy, hogy egy szintet lástam, és nem kellett volna rakni a következőt, és úgy szóltam, hogy ez elég nekem, én nem akarok tovább ásni. Volt egy olyan érzésem, hogy majd rád vetik a fődet aztán, hogyha lementél az alsó szintre, magadnak ás, magunknak ássuk mindenki a sírt. És ezt, amikor felébredtem, nem volt nekem ez így összerakódva, hanem néztem, valaki csinált egyiptomi 
túrázása során egy ilyen fotósorozatot, és én mikor megláttam azt a gödröt, azt se tudtam, mi az. A hideg most kivetett, kirázott, hogy, hogy, hogy beugrott ez az álom, amit álmodtam, és én ez a gödör, ez Luxorba, az ókori egyiptomi városba, a hogy nekropolis, igen, nekropolis, tehát a holtak városa. És a hideg kirázott, ott ez a... Én soha nem láttam, Luxorról tudtam, de sose láttam képet, soha nem tudtam, hogy hogy néz ki az a nekropolis. És nézem én így csodálkozva, hogy ezt álmodtam, és ezt a gödröt láttam, és akkor... Akkor esetlen még alul elolvastam, nézem, hogy nekropolis, mondom, na tessék. És álmomban láttam ezt, pedig soha se képen, sehol fogalmam se volt, hogy mi az, mert egy az egybe ugyanaz volt élőbe is, ott a videón, mint az álmomba. És egyáltalán nem tudtam, hogy az, az, mi, mi lehetett, mi, 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 mi az a furcsa léces. Még a lécek is ott vannak, nem tudom, vasak él, vasak nem lehetnek, de olyan lécek lefele. Azt mondja Pálapostól, hogy ami a mindenható Istenből láthatatlan, az ő örökkévaló bölcsessége és dicsősége már a kezetektől fogva megláttatik és megismerszik az ő teremtéséből. Tehát az igazság sosem volt elrejtve előlünk, sőt, most ahogy mondta ezt Tika, és nagyon sok álomról beszélgettünk mostanig, eddigi beszélgetéseinkben, amelyek egyértelműen arról tanúskodnak, hogy az Úristen nem hagyta el az övéit is, és tényleg segít nekünk meglátni a lényeget. Sőt, még a világi képeket is felhasználja. Jézus is felhasználta a világi képeket. A magvető, meg a talentum, meg a különböző, a szántóföld, meg minden. Ilyen világi képet felhasznál arra, hogy tanítson bennünket. Tényleg az van, hogy hogy nincs, tehát nem lesz senkinek sem mentsége. Az ég adta világon senkinek nem lesz mentsége. Senki nem mondhatja azt, hogy nem hallotta az igazságot. Nem lesz olyan ember a földön, aki azt mondhatná, hogy nem hallotta az igazságot. Jézus elmondta, hogy Isten országának ezt a az örömhírét mindenhol fogják hirdetni a világban, és majd csak azután fog eljönni a vég. Tehát senkinek, tehát nem csak, nem muszáj itt globálisan gondolkodni. Lehet gondolkodni, úgymond egyénre szabottan is, mert minden egyes embernek a világába valamilyen szinten, valamilyen formában bejön az örömhír, bejön az igazságnak a fénye, ami megvilágítja azt a hazugságot, amiben él. Ezért mondja Pálapostól, hogy, hogy ezért mi menthetetlenek vagyunk ilyen szempontból. Mert mindenki hallotta, Jézus elmondta, hogy mindenki hallani fogja, az egész világ. Tehát az én világom sem fog véget érni, senkinek a világa nem fog véget érni, mielőtt hallaná az örömhírt, a szabadulásnak az örömhírét. Hogy tudjon ő dönteni, tudjon szabadon választani, tudja eldönteni, hogy neki mire van szüksége. Amúgy tegnap erről csináltam egy felvételt kina ház előtt, már 12 felé volt ez, hogy mi az, hogy apokalipszis. Az apokalipszis azt jelenti, ugye, hogy, hogy felfedés, kinyilvánítás. Angolul jobban hallatszik, ugye, mert angolul jobban értünk, mint latinul. Vagy nem tudom, talán 
görögül, görögül van az apokalipszis. Tehát angol azt mondja, hogy revelation, tehát revelation a reveal szóból fakad, azt jelenti, hogy felfedés, mint a szobornak a leleplezése, amikor feltárulkozik a, a, az igazság és a valóság, kinyilvántatik az igazság. És ugye ez a bizonyíték arra, hogy az apokalipszisben élünk, hogy mindenki hallja az igazságot, mindenki kap képeket, mindenki kap ö, ö, felismeréseket, mindenki kap felfedéseket, mindenki kap kinyilvánításokat, mindenki láthatja azt, hogy az azért, amiben ő élt mostanig, az egy elrondott élet, amit ugye mellesleg fokozatosan szoktunk meg, hozzá szoktunk. Tehát a legtöbb ember ugye a mai gyermeket beleszületik gyakorlatilag a hazugságba, az istentelenségbe. Tehát ő, 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 ő már amit igaznak hisz, a legrégebbi emlékünk is, az is el van már úgymond bukva, az is el van távolodva, az is már ki van jövő az édenből. Tehát amire emlékszünk, még az is, a legrégebbi emlékünk is, ugye istentelenség ilyen szempontból el van távolodva a tökéletes állapottól. De mi ugye, vannak erre vallások, meg ilyen néphagyományok, meg különböző mozgalmak, amelyek azt mondják, hogy akkor vissza kell menni, vissza kell menni az őseinkhez. Hát de várj, az őseink is nyomorkodtak, miről beszélsz? Ők is hazudoztak össze-vissza. Ja, hogy az ő hazugságok nem volt olyan súlyos. Pontosan, de hazugság az hazugság. Ha bennem egy pici hazugság is van, nincs ahogy meglássam Isten országát. De akkor most menjek vissza egy hazugságnak, amit tudom, az 1.02-es verziójához. A kilencestől. Nem teljesen mindegy. Nem tök mindegy. De tök mindegy. Teljesen mindegy. Hogy a hazugságból nekem egy csipettel van, vagy pedig, mit tudom én, egy fél tonna. Teljesen mindegy. Mert egy hazugság is egyből is éppen úgy elválasztja az embert az Isten országától, mint száz hazugság, vagy ezer bűn. És még az jött nekem itt egyébként, hogy amit így szívesen megosztanék veletek is mindenkivel, aki ezt hallja, vagy hallani fogja, hogy talán még a mévétkünk annyiban állhat, ugye, hogy amit én magamon tapasztaltam elsősorban, ugye, hogy igen, tehát mindenki hall az igazságról, mindenki hallja az igazságot, valamilyen módon hallani fogja azt, akár egy templomban, akár egy gyülekezetben, akár egy csavargótól, akár egy akár valamilyen formában mindenki kap az igazságból, az igazság világosságából kap egy keveset. De akkor mégis hogyan lehetek én felelős mások tévegésért, vagy akár azért, hogy mások nem kapják meg az igazságot, vagy nem kapnak erőteljes hívást, meg indítást arra, hogy megismerjék azt. Úgy lehetek én felelős, nagyon fontos, úgy lehetek én felelős másokért, hogy megértik az igazságot, hallják az igazságot, hogy én, amit megkaptam, amit megkaptam, igazság szeletet, igazság morsát, kenyeret ugye, egy szeletkenyeret a mennyből, tehát mindennapi kenyeret, én azt nem úgy adom át, ahogy kaptam. Így lehetek felelős. Mert én Jézusnak a tanításáról beszélhetek ilyen édeskés módon, ugye ilyen, ilyen simogató módon, ilyen mézes-mázas módon, amire behaszik mindenki. 
de beszélhetek úgy is az evangéliumról, ahogy az van, ahogy azt én kaptam. A kérdés akkor az, hogy hozzánk, ugye mindannyiunkhoz, hogyha kaptunk valamit, akkor azt abban a formában adjuk-e át, ahogy azt mi kaptuk. Vagy elkezdjük moderálni azt, mint, a, mint ugye a moderátorok a Facebookon, vagy pedig a, a, a zsűri a nem tudom én hol, ugye az X-faktorban. Nem tudom, hogy mennyire érződik ennek a súlya, amit most mondok. Hogy oké, okay, elmentem és beszéltem Jézus tanításáról valakinek. Az evangéliumról. De úgy beszéltem-e, úgy adtam-e, amit adtam, ahogy kaptam. Vagy pedig ö, ö, azt mondtam, hogy hát ez túl erős, ez túl erőteljes, ezt így nem mondhatom ki, ugye, és elkezdtem óvatoskodni, hogy nehogy megsértődjön a kis mimóza. Szerintem ezt értek ti is, hogy mit akarok mondani ezzel. Hogy nem mindegy, még az sem, hogy amit kaptunk, hogy adtuk tovább. Hogy én vettem magamnak a bátorságot, hogy elkezdem moderálni, szépíteni, és uh, uh, lájtosabbá tenni Istennek az üzenetét, vagy pedig úgy mondtam el, ahogy azt kaptam. Péter Apostol írja azt, hogy az ítélet az Isten népén kezdődik. Ez kicsit olyan ószövetséges, ugye az egész, de a lélek úgy is érti. Aki van a Krisztus lelke van, az megérti, hogy nem, nem arról van itten szó, hogy el akar ítélni minket Isten, hanem sőt, ő is meg akar minket vizsgálni, hogy hányadán állunk. És Péter Apostol azt mondja, hogy az ítélet, a megpróbáltatás, szebben mondva, a megpróbáltatás az az Isten házanépén kezdődik, a hívőkön kezdődik. És múltkor erről már beszélgettünk, hogy így elmélkedtem, hogy ami most történik, annak helye van a világban. Most csak a hívőkről beszélgetek. Mert mostanig annyiféle hívő megfért. Mindenki igazolta az igéve azt, ahogyan élt, ahogyan ő akart élni. Még hogyha láttuk azt, hogy az már, az már sok. Persze, nem vagyunk tökéletesek. Én sem vagyok tökéletes. De hadd engedjem akkor már Jézusnak, hogy ő végezze, ő szabja a mércét, és ne én szabjam neki a mércét, hogy hogyan éljek. Mert amúgy, amúgy se tudok én élni egy, egy arasszal se jobban, szabadabban, csak az ő kegyelméből. És most úgy mond, a, a vizsgálat, a megvizsgálás a, a hívőkön kezdődik. És hogyha már felosztod a, a leleplezést, ugye, ahogy mondtad, hogy a szobrot leleplezik, a szobor le van takarva, és leleplezik, lehúzzák a lepelt. Na, ez történik a hívőkkel is. Ez történik velem is. Ez történik veled is. És figyelnek, hogy Péter apostol, hogyan ír erről? Péter, Péter első levele, második fejezetének 16. részében, vagyis 15. 
mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok az oktalan emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem mint olyanok, akik a szabadságot, vagy a kegyelmet, a gonoszság palástjául használjátok, hanem mint Isten szolgái. Igen, sokan mondják azt, hogy de a kegyelem, de a kegyelem, de a kegyelem, és a kegyelem. Ez így igaz. Megkapjuk a kegyelmet, megkapjuk a szeretetet, megkapjuk a szabadságot, és megkapunk mindent, amire szükségünk van, hogy szabadok legyünk, és hogy Isten országáért, Isten országában növekedjünk, hogy Jézusban növekedjünk, hogy ebből a világból ő minket ki tudjon szakasztani a lehető legjobban. De nagyon vékony a fonal, nagyon vékony a, a penge, mert a kegyelmet lehet használni arra is, hogy az ember növekedhessen, hogy megtisztulhasson, hogy a Jézus, Jézust, Jézust még inkább magára ölthesse, Jézussal még inkább egyé váljon, de lehet használni ezt a kegyelmet arra is, hogy hárítani. Hogy de ez még belefér? Hogy de az még belefér? Mert kegyelem van, és ne ítélkezz, ez még belefér. Isten tudja, mennyi fér bele, én nem tudom. Tudom azt, hogy én is sokszor kaptam kegyelmet, és még sokszor fogok kapni, és csak kegyelemből fog tudni megtartatni, de most a hívőkön kezdődik az ítélet, a megpróbáltatás, hogy úgymond le lesz rántva rólunk a lepel, hogy mi van a lepel alatt. Mit édesgettem én a lepel alatt titokban? És mikor le lesz rántva rólam a lepel, akkor felszínre jön, világra jön az, hogy én növekedtem a Krisztusban, vagy a, a gonoszságaim szaporodtak csak, és kifelé hárítottam, hogy de kegyelem, de kegyelem, de kegyelem, és hagyjál békimet, és ne ítélkezzél. Mert a kegyelem adatik annak is, aki növekedik, de a kegyelem adatik annak is, a Júdásnak is, aki visszautasítja az igazság erejét, a Krisztusnak a lelkét, hogy abban növekedhessen. És én kívánom mindannyiunknak, hogy hogy a kegyelmet ne arra használjuk, hogy hárítsunk, hogy ez még belefér, hogy, hogy ki, ki uh, mérjük, kicentízzük, uh, kidekázzuk, hogy, hogy még mennyit maradhatok a világban, még mennyi fér bele a világban, vagy eppe csak uh, elnekárhozzak, de meg is maradjak, hogy hagyjuk a fenébe ezt a méregetést, engedjük át a kegyelmet annak Krisztusnak, aki el tudja végezni a munkát, hogy növekedhessünk, és ne agyaljunk, hogy még mennyi fér bel a világba. Hogy ez, hogy ez vajon a fenevad bélyegéhez tartozik-e, vagy nem, ez konkrétan nem írja le. Hogy mi a fenevad bélyege, ez még belefér, és elkezdünk agyalni, elkezdünk okoskodni. Mert, mert az ember ilyen, pedig a lélek egyértelműen kijelenti, hogy teljesen, teljesen a világtól szakasszátok el magatokat, a gondolkodás minden, és ha ez egy mondat, tessék, akkor minden oda tartozik a fenevadhoz. Én nem akarom én méregetni, dekázni, hogy ez a két gram, ez még mehet, ez még, ez még nem billenti át a mélyleget, hogy teljesen a fenevad bélyegére. Tehát, hogy, hogy úgymond kísértsem, hogy melyik a fenevad bélyege, melyik a nem, melyiket vegyen fel, melyiket nem. Őrültség. 
Jézus mindent odaadott. És ezt milyen jó lenne, hogy a szeretet által történne meg, hogy Jézus mindent odaadott érte. Én is vágyakozzak mindent odaadni ő érte. Nem azon agyalva, hogy na ez még mehet, ez még nem mehet. Miért akarok én bármit is megtartani magamnak, hogyha ő azt mondja, hogyha elengeded, mindent megkapsz. Én mindent odaadok neked. Használjuk erre a kegyelmet. Ne a hárítása, és ne arra, hogy megmaradjak a világban, és a világban gazdagodja, bővölködjek, hanem használjam arra a kegyelmet, hogy ő teljesen a saját képmására, a saját lelkére tudjon engemet formálni. Erre használjuk, erre, erre legyen a kegyelem. Ne palásként rejtsük el magunkat a kegyelem által, és titokban csináljuk a, azokat a dolgokat, amik, amikért van a kegyelem. De nem azért, hogy megmaradjak abban, hanem azért, hogy kiszakítson engemet belőle, kimosson, kitisztítson belőle. Ezt kívánom mindenkinek, elsősorban magamnak. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy az utolsó órában nem lesz senki. Sem anyuka, sem apuka, sem feleség, sem gyermek, sem a szülők, sem a, a törvény, sem a miniszter, senki nem lesz. Senki nem lesz. El fog jönni az óra mindenki számára, a test halálával. A test halálával el fog jönni az óra, amikor már senki nem fog tudni hárítani. Most még lehet. A vesztünkre. Tehát most lehet hárítani, de a vesztünkre hárítunk. A vesztünkre. Az utolsó órában nem az lesz a kérdés, hogy te ki miatt csináltad, ki miatt oltattál, ki miatt mentél bele alatomos játszmákba. Hát azért öltött meg azt a másikot, azt a szomszédbácsit, mert a, a szomszédom azt mondta, hogy van pénz, hát ő jött az ötlettel, nem én vagyok a hibás. Ilyen nincs. Isten ítélő szék előtt ilyen nincs. Ezt kell valahogy felfogni. Ugyancsak a hívők részére. Valamit azt látom, hogy az a hatalmas kegyelem, ami történt a, azzal az emberrel, aki, aki a kereszten az utolsó percekben kapott kegyelmet, hatalmasan meg, be tudja csapni az embert. Csak az jött nekem, hogy akik az, azok az emberek, akik már hallottak az igazságról, megtapasztalták ö, tényleg az Istennek a jóságát, Krisztusnak a kegyelmét, ők már nem lehetnek azok az emberek, aki ott a kereszten kegyelmet kapott. Azok az emberek, akik már hallottak az igazságról, a kegyelemről, azok már, és és még mindig vágyakoznak vissza a világba, azok legfeljebb már csak júdások lehetnek. Akik meg fogják gyűlölni az igazságot, hogyha nem engednek a Krisztusnak. Mert ez, ez bennem is lejátszódott, bennem is lezajlik, tehát honnan ismerem fel ezt a lelkületet, úgyhogy bennem ott van, hogy, hogy én, el, én megismertem az ő jóságát, föltámasztotta halálból engemet, megismertem az ő beszédeit, kinyilvánította, az ő kegyelméből ismerhettem meg. Mindez az ő kegyelméből történt meg. De hogyha én még mindig, én még mindig az ő kegyelmét palásként akarom használni, hogy, hogy, hogy én a világban megmaradjak, akkor én már nem lehetek az a latora kereszten, aki kegyelmet kapott. Én már csak júdás lehetek, aki meggyűlöli az igazságot, aki visszamegy, mint kutya a hányásához, és megeszi azt. Mint a kutya a szarhoz visszamegy, és megeszi azt. És az... én már a lator... Én már a lator nem lehetek a kereszten. 
és nem, ne akarjam becsapni magamot, hogy én majd lehetek a latora kereszten. Én max csak júdás lehetek. És ez, nem, ez megint nem rémizgetés. Ez örömhír a léleknek. Ez rossz hír a testnek, de örömhír a léleknek. Hiszen miért akarnék én visszamenni a világba, hogyha megízleltem a mennyek országának szabadságát és igazságát? És elsősorban ezt megint magamnak mondom, mert én vagyok, aki ilyen játszmák, akikben ilyen játszmák lemennek, de ha bennem lemegy, akkor lemegy sok emberbe. Oké, okay, hát csak azt hűzni még hozzá, hogy, hogy óriási kihívás ez, és legtöbb ember nem lesz képes arra, hogy kimondja saját maga előtt, embertársa előtt, Isten előtt legfőképp, hogy én magam miatt oltattam, magam miatt vettem fel az oltást, az én gyávaságom miatt tettem azt. Márpedig ezek azok az emberek, akik meg fognak menekülni. Azon személyek közül, akik, akik felvették az oltást, elmondtuk azt, hogy mi azt a jelentést kaptuk, hogy azon személyek közül is, akik felvették már az oltást, egyet vagy kettőt, én ezt úgy gondolom, hogy az első kettőig, meg körülbelül pontosan az első kettőig volt erre lehetőség. A háromtól arrafelé viszontlátásra. Viszontlátásra, kedves adatok. Az első kettőig, amikor az ember ráeszmél, ráébred arra Isten kegyelméből, hogy ő téveredt, hülyeséget követett el, életellenességet követett el, és abba hagyja a hárítást. Nem azt mondja, hogy a feleségem a hibás, a kutyám volt a hibás, a, 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 a polgármesterem miatt tettem, aki felmeri vállalni azt, hogy ő volt a gyáva, ő volt a tudatlan, ő volt az istentelen, ő volt a megtévesztett, ő volt a hazug, aki ezt felmeri vállalni Isten előtt, még az első két oltás után is van lehetősége. Te csak ezeknek, akik ezt felmerik vállalni, és nem hárítanak. Nem mutogatnak, hogy, hogy Ádám miatt volt, Éva miatt volt, a kígyó miatt volt, a giliszta miatt volt, komámasszony miatt volt. Hanem azt mondják, hogy én védkem, én védkem, én igen nagy védke. Akik ezt merik vállalni, na azoknak azt kell mondani, hogy elég Isten kegyelme. Elég Isten kegyelme. Az a két oltás, amit te mostanig felvettél gyávaságból, tudatlanságból, testi gondolkodásból, Isten számára semmi, semmi tudja azt semlegesíteni. Mint ahogy a leprát semlegesítette, és minden más betegséget, ugyanúgy azt is tudja semlegesíteni. De nem úgy, hogy te közben hárítasz. Nincs az az Isten, sem az égen, sem a földön, aki meg tudna engemet vagy téged menteni a, a, a tudatlanság, a hazugság és a bűn következményétől, a haláltól, aki hárít, és még mindig mutogat, az asszony miatt csináltam ezt, a férjem miatt csináltam ezt, a polgármester miatt csináltam ezt, a gyermekek miatt csináltam ezt, Mici Mackó miatt csináltam ezt. Nincs az az Isten, aki meg tudna téged menteni, amíg hárítasz, és amíg nem hagyod abba a hárítást. 
most megint a hívőkhöz szólnék, és ennél van mélyebb, még mélyebb, amiket Hatilla felsorolta, családtagok, rokonok, barátok miatt vettem fel, hiszen vannak olyan vallási vezetők, pásztorok, gyülekezetek, ahol azt hirdetik, hogy ez Isten áldása, hogy ez Krisztusnak a vére. Szó szerint, ahogy Ézsajásnál írja, talán, hogy jaj azoknak, akik a keserűt édesnek, a sözétséget világosságnak hirdetik. Ez történik most, hogy a vakcinát Isten áldásának, Krisztus vérének hirdetik, és sokan úgy veszik fel. Tehát amikor az első hárítás megtörtént, akkor azt mondta Éva, hogy aki így jó volt. Most jön a méreg, és most még azt mondjuk, hogy hát ezt Isten küldte nekünk. Ez maga a Krisztus vére. Hogyha valaki ilyen mére le tud süllyedni, én nem tudom. Ha talán hallja ezt a beszélgetést, idáig meg tudta hallgatni, akkor azt kívánom, hogy forduljon Krisztushoz, és őtől lekérdezzen meg, hogy ez a vakcina a Krisztus vére, Istentől van, az ő kegyelme, vagy nem. Még az is megvan írva, amit akartál, egy ennyi, hogy, hogy jaj, annak, aki élettel biztassa azt, akinek halnia kell, és annak is, aki halállal ijesztegeti azt, aki, aki, aki éljen kell. Örömhírként azt tényleg, hogy, hogy ha valaki ezt hallja, és belement ezekbe a játszmákba, már találkoztunk olyan emberekkel, megismerhettünk Isten kegyelméből olyan embereket, olyan családokat, akiknek vannak gyermekeik, fiaik, és hasonlóképpen aggódnak. Többek között van nekem is egy testvérem, neki is van egy kislánya. Egy három-négy éves kislánya, és um, tudom azt, hogy mi, milyen, amikor egy anya aggódik a, a gyermekért, de ők, és még sokan mások, akik bizonyságot tettek, elmesélték azt, hogy mekkora tehert tudtak letenni a vállukról, a szívükről, azáltal, hogy tényleg a, az aggodalmukat, a terheiket, az, hogy mi lesz a gyermekemmel, mi lesz a fiammal, a lányammal, át, átengedték Istennek, Jézusnak. És ő is bizonyságot tett az ő életükben a, a jó döntés által, hogy a terheiteket, igen, azt is, hogy mi lesz a gyermekeddel, rám mertet bízni, a legjobb döntés volt. Hiszen én aggodalmammal, én a saját életemet se tudom megmenteni, az én életem hosszát se tudom egy arasszal se meghosszabbítani, vagy megrövidíteni. Nem, hogy a saját gyermekemét, nem hogy a szomszédét. Úgyhogy ezt kívánom, hogy aki még azt mondja, hogy hívő, de az, az oltást a gyermekért vette fel az apukáért, a szomszédét, becsatta magát, és uh, nem menjen bele ezekbe a játszmákba, a továbbiakba, hiszen nem, nem fogod tudni megmenteni azáltal a gyermeked életét, sem az apukádét, sem az anyukádét, de még a magadét is, magadét se, a sajátodat se hanem engedd át a, az erőt, a hatalmat Krisztus kezébe, hogy ő tudja megmenteni a te életedet. Pálapostól egy, egy mondattal úgy mondja el, hogy a, a Krisztus ereje, az ő gondviselése, az én erőtlenségem, az én gyengességem által ért célba. Hagyjuk a fenébe, ne akarjuk megerősíteni magunkat, ne akarjuk a kezünkbe venni a, a gondviselést, mert ő az, aki meg tud minket tartani. 
és ezt ne csak szóban, elsősorban magamnak mondom, hanem gyakorlatban is engedjük megvalósulni, hogy az ő dicsősége megnyilvánuljon az én életemben is, és a környezetemben is. Ennyi, kedves ragatók. Úgy gondolom, hogy akinek volt füle, meghallotta ebből. Bőségesen meghallhatta. És akinek nincsen füle, hogyha még egy hétig beszélnénk erről a témáról, akkor sem érteném még, és akkor sem fogná fel. Mert fontosabb számára a testnek a jóléte, a testnek az idéglenes jóléte, mint a lelkének az örök üdvössége, a lelkének az örök élete. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.